0: Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 22. Juni 2023 durch Konrad. Die Themen. Pfingstkongress studentischer Verbindungen in Coburg, Bayern. Die autonome Antifa Freiburg liegt eine E-Mail. Wölfe in Baden-Württemberg. Ein langer Weg. Seit praktisch 150 Jahren zum ersten Mal wieder ein Wolfsrudel in Baden-Württemberg. Doch richtig angekommen sind die Wölfe in der Alten Heimat noch nicht. Hauke Schneider, Jäger und Vorsitzender im NABU-Waldshut-Tingen im Gespräch mit Konrad.
3: Könnt ihr einfach mal beschreiben, was ist der Coburger Konvent und was spielt sich da jedes Mal ab?
1: Ja, voll gern. Also ähm, der CC, also der Coburger Konvent, das ist einer der größten Dachverbände von pflichtschlagenden Studierendenverbindungen. Und ähm, in dem Fall sind das rein männliche Verbindungen, also rein männliche Akademiker, die sich da zusammenschließen aus Deutschland und Österreich. Und äh, pflichtschlagen bedeutet in dem Fall, dass ähm, alle Mitglieder so verpflichtend so einen fechtähnlichen Kampf austragen. Das ist aber kein Sport, das ist ein Kampf mit scharfen Waffen und ähm, ungeschützten Kopf als Trefferfläche und ähm, der ist vor allem für alle Burschen also jungen Mitglieder verpflichtend und dabei entsteht auch manchmal dieser Schmiss, also diese Narbe im Gesicht die man manchmal so bei korporierten sieht und ähm, der Pfingstkongress dann ist ähm, eben eines der größten Treffen von diesen Verbindungen ähm, das ist sozusagen der große Konvent des äh, CC und findet jährlich wie der Name schon sagt halt am Pfingstwochenende statt in Coburg und da reisen dann eben aus ganz Deutschland und Österreich hunderte Kooperierte für an. Und die Stadt Coburg kaufiert die ziemlich und ähm, ja, garantiert den eigentlich auch Narrenfreiheit. Und äh, vielleicht so zum Ablauf, wie der Pfingstkongress dann so, so abläuft. Die kommen alle freitags an ähm, und werden dann so ganz offiziell vom Oberbürgermeister, vom Rathausbalkon runter begrüßt. Und haben dann so samstags und sonntags ziemlich viel Programm mit Frühschoppen und Ball und Sportfest und dann eben Konvent, also der offiziellen Mitgliederversammlung, wo dann auch so viele Entscheidungen für das Jahr getroffen werden. Und äh, dann gibt es Montag für uns zwei sehr interessante Punkte und zwar äh, das Totengedenken und den Fackelmarsch und beim Totengedenken. Das ist, ähm, das wird auch als Gottesdienst angemeldet. Ironischerweise äh, werden äh, mit den deutschen Tätern aus den zwei Weltkriegen gedacht. Und das ist quasi so eine Inszenierung, wo die als Opfer und Helden verehrt werden und äh, alle Kooperierten dafür extra uniformartige Kleidung tragen, den sogenannten Vollwigs und dann so in äh, Formation quasi zum Denkmal marschieren und ähm, dort mit Paradeschläger und mit voller Montur quasi diesen Gottesdienst abhalten.
3: Ein vermutlich durchaus verstörendes Erlebnis, das zu sehen und mit einigen empörenden Aspekten. Dieses Jahr gab es einen besonderen Skandal sozusagen, Ein E-Mail-Leak beim Coburger Konvent durch Angehörige der autonomen Antifa Freiburg, die ja auch in Coburg große Wellen geschlagen hat. Äh, wer von euch möchte dann kurz dazu was erzählen, äh, was es mit diesem E-Mail-Leak auf sich hat?
2: Ja, ich kann da gerne was zu sagen. Also vor dem diesjährigen Pfingstkongress wurden eben ähm, ja, Mails aus der internen Führungsriege des CCs veröffentlicht von der autonomen Antifa Freiburg. Und was da so rausgekommen ist, hat es durchaus in sich. Ähm, war es aber auch nicht unbedingt anders zu erwarten von ja, ne, äh, studentischen Verbindungen, insbesondere denen des CCs. Also unter anderem kam zum Beispiel raus, ähm, das muss ich ein bisschen weiter ausholen, ähm, 2018 hat ein Kooperierter des CCs in Coburg beim Pfingskongress mit Heil Hitler gegrüßt. Er wurde daraufhin auch angezeigt und der CC hat natürlich versprochen, diesen Vorfall schnell aufzuklären. Und der interne Mailverkehr hat jetzt aber gezeigt, dass der CC genau das eben nicht gemacht hat, sondern dass dem CC schon lange bekannt war, wer der vermutliche Täter ist und er dessen Identität eben trotzdem geschützt hat und äh, nicht an die ja, Polizei weitergegeben hat. Das ist jetzt äh, ja, auch kein Einzelfall. Ne? Also dass irgendwie ein ja, Hitlergruß oder sowas von den Korporierten in Coburg gezeigt wird. Ähm, jetzt äh, dieses Jahr hat ein Coburger Stadtrat, der sich unseren gegen Gegenprotesten gegen den Fackelmarsch angeschlossen hat, zum Beispiel auch wieder beobachtet, dass ein Korporierter im Fackelzug äh, den Arm zum Hitlergruß erhoben hat. Und es ist jetzt also, ja, ich glaube auch nicht, dass das sich ändern wird in den nächsten Jahren, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wer im nächsten Jahr die Präsidierende des CCs ist. Also es gibt immer eine Verbindung, die sitzt dem CC vor. Nächstes Jahr ist das die Landsmannschaft Thuringia Berlin. Und die ist letztes Jahr äh, Hitlerkrölen durch Freiburg gelaufen. Ähm, also es ist... Relativ eindeutig, wer, ja, was für eine Gesinnung die Leute haben, die im CC organisiert sind. Ja, ansonsten muss man echt nochmal einfach äh, ein großes Dank an die Autonome Antifa Freiburg aussprechen, weil sie durch ihre Veröffentlichungen auch ähm, ja, weitere Aktionen, die der CC geplant hatte, verhindert hat. Ähm, unter anderem wollte der CC Feindplakate aufhängen in den Schulturnhallen in Coburg. Dazu muss man wissen, die Kooperierten dürfen in den Coburger Schulturnhallen schlafen während dem Pfingstkongress. Und dort wollte der CC eben ja, Fahndungsplakate aufhängen von missliebigen Journalistinnen mit äh, ne, Gesicht und Name und Adresse und so weiter. Ähm, also wirklich äh, eklig. Und ähm, so solche ja, perfiden Methoden wollte die CC auch weiterhin anwenden, um einen Coburger Stadtrat von den Grünen politisch kaputt zu machen, so haben sie das genannt in den Mails. Ähm, und zwar hatten sie vor, eine Person als Taz-Journalistin auszugeben, die dann ein Fake-Interview mit diesem Coburger äh, Grünen Stadtrat führt, um ihn politisch ausrutschen zu lassen. Genau. Und das alles eben, weil diese Journalistinnen und weil dieser grüne Stadtrat sich ja ganz normal gegen den CC engagiert hat. Und die beiden Aktionen wurden aber zum Glück verhindert. Das hat nicht stattgefunden, weil das vorher aufgedeckt wurde von der Autonomen Antifa Freiburg. Es gibt auch noch viel mehr äh, Punkte und äh, interessante Dinge, die in diesen Kommuniqués der Antifa Freiburg aufgedeckt wurden. Ähm, besonders interessant ist dabei zum Beispiel auch noch das, im CC und auch in anderen studentischen Verbindungen es immer wieder ähm, ja, Mensuren gibt, die eigentlich nicht ähm, legal sind, also die strafrechtlich relevant sind, weil Mensuren nur dann erlaubt sind, wenn es sich dabei nicht um sogenannte Erdenhändel handelt, also wenn zwei Verbindungen Streit haben, so und deswegen eine Mensur ausführen, um diesen Streit beizulegen, dann ist das äh, verboten. Das wird aber trotzdem häufig gemacht. Ständische Verbindungen sind aber einfach recht elitär und äh, interessieren sich da an der Stelle nicht so sehr für das Gesetz, leider. Ähm, ja, aber also, wenn man wenn man sich das so anschaut, was in Coburg passiert ist, so, es werden ständig irgendwelche hitler gezeigt, gezeigt, so, man lädt sich halt Leute ein, ne, die, die damit offensichtlich kein Problem haben, die das dulden in ihren Reihen, ähm, ist für uns ganz klar, ähm, die Stadt sollte dem CC auf jeden Fall das Gastrecht entziehen und insbesondere natürlich... Ähm, die Leute aus den Schulen verweisen. Also es geht gar nicht, dass in Schulton halt irgendwie die Kooperierten schlafen.
3: Ja, ja, danke für diese Einschätzung. Das sind ja wirklich schlimme Methoden, ne? aber auch gut zu hören, dass es da Gruppen gibt, die durch ja klassische Antifa und Recherchearbeit äh, es noch schaffen, denen mehr Steine in den Weg zu legen und ein klarer Appell auch an die Stadt, das nicht mehr mitzumachen. Dieses Jahr gab es auch wieder Demos und ja, Proteste gegen den Coburg-Konvent in Coburg. Ich möchte eins von euch darüber noch was erzählen.
1: Genau, also wir sind ja die Studentische, also die, die Initiative Studentische auflösen und wir organisieren seit Jahren Gegenproteste, ähm, weil wir es eben nicht unwidersprochen lassen wollen, wenn hunderte Bullshit nach Kobo kommen ähm, und da Freiheit haben. Und deshalb äh, gibt es dann verschiedene Kundgebungen und Demonstrationen am Wochenende. Ähm, zum einen, um die Stadt einfach ein Stück weit zurückzuholen und natürlich auch, um mit der Inszenierung des CC zu brechen und zum Beispiel ähm, den Fackelmarsch zu stören. Und dabei ist es auch total wichtig, ein vielfältiges Kulturangebot für alle zu schaffen, statt eben exklusiv für männliche, konservative Akademiker, die sonst die ganze Stadt haben. Ähm, zum Beispiel gibt es dann äh, Vorträge und Workshops, aber auch Konzerte und Partys. Dieses Jahr hatten wir zum Beispiel einen Vortrag von einem ehemaligen Verbindungsstudenten. Wir hatten Workshops zu Antisemitismus und zu Männlichkeit, ähm, Rap konzerte und wir organisieren das für Menschen, die halt eben in Koburg und Umgebung wohnen und dem Ganzen nicht so wirklich aus dem Weg gehen können und unter dem CC leiden. Aber wir organisieren das natürlich auch für Menschen, die anreisen, um Präsenz gegen die elitären Männerbünde zu zeigen, also wir ja, ähm, wollen irgendwie auch zeigen, dass Gegenprotest Spaß machen kann und cool sein kann. Und ähm, ja, vielleicht auch mehr ist, als nur äh, auf eine Demo zu gehen. Und genau, damit es eben für Menschen von außerhalb Coburg überhaupt möglich ist, den Protest zu unterstützen, organisieren wir auch ein Camp. Das gibt es seit zwei Jahren. Und dort gibt es äh, Küfa, also Küche für alle. Es gibt eine Awareness-Struktur. Es gibt auch da kulturelles Rahmenprogramm mit äh, Vorträgen und Workshops. Äh, und war normalen und äh, was alles so dazugehört ähm, und genau es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen äh, und die Bullshit zu ärgern es ähm, ist ein wirklich schönes Wochenende mit gleichgesinnten Leuten ähm, genau und dieses Jahr war es halt extra erfolgreich also dieses Jahr war wirklich wirklich gut richtig viele Menschen waren da und der CC wurde einfach auch auf so vielfältige Weise gestört ähm, das hätten wir am Anfang gar nicht gedacht und wir hoffen auf jeden Fall, dass es nächstes Jahr wieder so ist und vielleicht sogar noch größer und dass es irgendwann dazu führt, dass der CC endlich aus der Stadt verbannt wird.
3: Ja, das hört sich ja wirklich nach einem spannenden Programm an. Und es freut mich auch zu hören, dass die Gegenproteste dieses Jahr so gut gelaufen sind. Das waren Mascha Mertens und Andreas Schulte von der Initiative Studentische Verbindungen auflösen und ihr hörtet ein Gespräch zum Coburger Konvent. Und ich habe von euch gehört, dass es einen bestimmten Song gab, der die Gegenproteste ja viel begleitet hat dieses Jahr. Welcher war denn das?
1: Das war lustigerweise ähm, Eternity, das ist so ein alter Wham-Song, glaube ich. Ähm, und der ist irgendwie, den haben wir irgendwie so sehr spontan sehr viele Menschen gleichzeitig gehört, als sie zum Protest angefahren sind. Und dann ist das so ein bisschen unser Jingle geworden, glaube ich.
3: Wow, ja, das hört sich lustig an. Dann lass uns den doch zum Abschluss noch anhören. Und ja, ich bedanke mich sehr für euer Interview. The first, the
0: 150 Jahre und jetzt ist das erste Wolfsrudel in Baden-Württemberg gesichtet worden. Genauer gesagt, eine Wölfin mit sogenanntem Gesäuge ist in eine Wildkamera hineingelaufen. Und wenn sie Gesäuge hat, dann dürfte sie auch junge, sprich Welpen, mit sich führen. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Hauge Schneider und sage erstmal herzlich gegrüßt.
4: Ja, herzlich grüßt auch.
0: Wölfe, ein sensibles Thema. Und auch ein Thema, das differenziert hier in Deutschland und Baden-Württemberg behandelt wird. Zuerst einmal Schluchsee. Wir erinnern uns sicherlich daran, dass im Schluchsee ein Wolf gefunden worden ist. Allerdings kein lebender Wolf, sondern erschossen. Von wem, weiß man noch nicht so richtig. Und natürlich gibt es Menschen, die es ganz, ganz unterschiedlich sehen mit dem Wolf. Da gibt es die Jäger, da gibt es die Bauern, da gibt es die Naturschützer und da gibt es sogenannte Naturschützer, beziehungsweise sehr, 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 sehr komplex. Sie selbst sind Jäger und stehen dem NABU nahe. Das heißt, was für ein persönliches Verhältnis haben Sie denn eigentlich zum Wolf beziehungsweise weshalb drängt es sich auf, dass ich Sie jetzt hier interviewe?
4: Also ich bin eigentlich NABU-Vorsitzender, NABU, Ortsgruppe Waldzutien und Umgebung. Und die
0: hat ein relativ
4: großes Einzugsgebiet. Und ich habe äh, früher sehr viel auch Jagd. Und äh, insofern habe ich auch jagdlichen Hintergrund. Und äh, ja, das Thema Wolf beschäftigt uns relativ lange schon. Wir haben auch mit dem Forst zum Beispiel in, in Höchenschwand, die Hütte, mit den Informationstafeln und Wegen. Ein Thema, was uns alle betrifft und zwar positiv betreffen sollte, weil wir Artenschutz dringend notwendig haben.
0: Nun trotzdem, der Wolf ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Und jetzt haben wir diese Wölfin, die hat Gesäuge. Das heißt, was heißen das ganz konkret? Das heißt, da steht irgendwie fest, dass wir jetzt das erste Wolfsrudel praktisch in Baden-Württemberg haben.
4: Davon muss man ausgehen. Und wir haben in verschiedenen Bundesländern von Deutschland bereits äh, Rudel. Die in Zahlen werden verfolgt und die werden auch beobachtet. Und wir haben sehr viele Länder in Europa, die sich mit dem Wolf auch schon auseinandersetzen und eigentlich schon Jahrzehnte eigentlich mit dem Wolf leben und auch Abwehrmechanismen getroffen haben, gefunden haben, wie man äh, Viehzucht und äh, Offentierhaltung im freien Raum auch mit dem Wolf äh, realisieren kann.
0: Diese Wölfin ist praktisch gesehen worden am Schluchsee. Das heißt, wenn die jetzt Junge führt dann ist das Revier von den beiden Wölfen ja wohl erstmal eingeschränkt. Äh, wo kann man jetzt mitrechnen, dass die beiden Wölfe in den nächsten zwei Monaten auftauchen? Sind die noch so mobil oder werden die sich jetzt erst einmal im Großraum Schluchse aufhalten?
4: Also die detaillierten Informationen, da gibt es ja die forstliche Versuchsanstalt, die eigentlich dort äh, intensiv involviert ist. Da sind auch die Fachleute mit dabei. Da sprechen wir natürlich, oder spreche ich jetzt als, als Laie. Ich gehe davon aus, dass der Wolf 200 Quadratkilometer Revier äh, belegen wird und dass er jetzt sehr heimlich, heimlich sein wird. Ähnlich kann man das vergleichen mit Fuchs oder mit Dachs, dass sie in der näheren Umgebung eigentlich dann ihr Revier halten und haben und sich da dann eigentlich auch einrichten werden. Also ich gehe davon aus, im Bereich von Schluss.
0: Das heißt, die brauchen ganz einfach Nahrung. Und Nahrung heißt in dem Fall Wild. Und nur ein geringer Prozentsatz wird geholt beim Bauern. Aber trotzdem, es regt sich momentan einen gewissen Widerstand gegen den Wolf, der, wie ich vorhin versucht habe anzuführen, eben aus der Bauernschaft heraus stammt. Bei den Jägern auch der Fall ist. Und... Äh, Natürlich auf der anderen Seite gibt es dann Naturschützer, die sagen, hört mal, ist alles ganz okay. Und äh, gewisse Wolfsromantiker. Meine Frage, weshalb ist eigentlich der Jäger oder könnte der Jäger gegen den Wolf sein? Was gibt es da für Gründe oder könnte es für Gründe geben? Denn die Wälder sind ja eigentlich voller Wild und da müsste es doch für beide Platz geben.
4: Also die Wolfsthematik, da gehört sehr viel Aufklärung dazu. Da ist auch sehr viel. Hintergrundwissen eigentlich notwendig. Wir sehen das in St. Blasien zum Beispiel. Da haben wir einen Ziegenhof, der eigentlich mit Herdenschutzhunden arbeitet, seit etlichen Jahren jetzt. Und in der Vergangenheit immer wieder die Zäune reparieren musste, weil das Rotwild die Zäune ignoriert hat und auf die freien Flächen gegangen ist. Und mit den Herdenschutzhunden sind diese Zäune jetzt eigentlich äh, am Bestand und das ähm, wird auch in den Jäger Jägerkreisen diskutiert. Ähm, der Jäger will natürlich nicht, dass sein Jagdrevier irgendwie durchschnitten wird. Man diskutiert dann bewegliche Zäune. Und ähm, der Wolf hat sicherlich auch regu regulierenden Faktor auf die, auf die Wildarten. Sie sind scheuer, Rehwild ist scheuer und Rotwild ist scheuer. Schwarzwild. Aber die Zielarten von Wolf sind eigentlich Schwarzwild und Rotwild. Insofern setzt sich auch die Jäger damit auseinander. Und es wird so manche Wiese, die sonst von Schwarzwild umgebrochen würde, wird eigentlich weniger umgebrochen. Man hört im Moment in der Öffentlichkeit nur die Gegenseite, was eigentlich die Schäden sein könnten. Aber äh, es sind sehr viele Einfluss, Einflüsse vom Wolf in den Lebensraum die positive Gestaltung hinbringen.
0: Richtig, Sie haben gerade eben gesagt, dass das Schwarzwild wohl weniger stark auf die Felder drauf gehen könnte und äh, das wäre ja eigentlich für die Bauern eher als positiver Aspekt zu betrachten.
4: Ja, das ist so. Und man hat Untersuchungen gemacht, wie hoch der Prozentsatz eigentlich vom, vom Jagen her eigentlich in der Nahrungskette ist. Da war bei Schwarzwild über 60 Prozent, Rehwild, westlicher Bereich, da waren wenige Prozente, die eigentlich bei der Landwirtschaft dann gewesen sind. Der Wolf weiß sehr genau, wenn er mit wenig Aufwand eigentlich Beute machen kann, dann wird er das tun. Und das ist auch der Grund, warum wir sagen, oder warum ich jetzt auch in Diskussion gehe, wenn wenn Zäune in Hochlagen nicht verwendet werden, das haben Schweizer Kollegen beobachtet, dann lernt der Wolf dort eigentlich einfach zu jagen, mit Ziegen, Schafen, ähm, Rindern eventuell. Und wenn er dann ins Lachland kommt und dort dann eigentlich nicht auch nicht geschützt wird oder weniger geschützt wird mit Zäunen, dann lernt er die zu umgehen. Und dieses, diese Lernphase, die muss man jetzt unter einen Hut bringen, mit der Existenz vom Wolf hier.
0: Ähm, mit anderen Worten, bevor der Wolf lernt, hier ähm, Haustiere, sprich äh, Kühe und so weiter, anzugreifen und zu fressen, muss man ihm beibringen, dass er sich eher an die Wildtiere hält.
4: Genau, der Wolf ist eigentlich ein scheues Tier. Und äh, wir haben das Gleiche mit Kormoran und mit Graureiern, die, die Fischer und Angler die haben bei ihren Teichen haben sie auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen mit gewissen Netzen und der Grauer hält sich jetzt vermehrt äh, wieder an Mäusen auf den Feldern draußen oder an Fließgewässer und lässt eigentlich dann die Teiche in Ruhe und das muss eigentlich genauso passieren auch beim Fuchs äh, wenn er in den Hühnerstall reinkommt dann äh, kommt er in Glutrausch und das ist äh, nicht sehr angenehm das geht den da verlässt man dann eigentlich die sachliche Thematik und Diskussion. In der Phase sind wir jetzt im Moment.
0: Wie waren denn die Erfahrungen im Osten beziehungsweise zum Beispiel in Italien oder in anderen Ländern mit dem Wolf? Hat man sich da an den Wolf gewöhnen können und kann man das irgendwie auf Baden-Württemberg übertragen?
4: Also wo wir die Dummerichhütte umgebaut haben, haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt und, und ich habe dann auch östliche Beobachtung äh, nachgelesen. Da hat es zum Beispiel Fälle gegeben am Truppenübungsplatz, wo die Soldaten einen Wettbewerb gemacht haben, wer denn die beste Wolfsaufnahme äh, machen kann, fotografieren kann. Und dann wurden die Wölfe angeködert und diese Wölfe haben sich dann daran gewöhnt, dass sie gefüttert wurden. Und das hat dazu geführt, dass äh, die jungen Wölfe als heran Wachsende oder Einjährige, dann an die Autos rangegangen sind und, und äh, angefangen haben zu betteln. Ein solches Verhalten ist tödlich für einen Wolf. Also am schlussendlich musste dieses Rudel eigentlich am Schluss erschossen werden. Und äh, die eigentlichen Wölfe sind scheu. Die Wölfe gehen den Menschen aus dem Weg. Und Das haben wir auch erlebt in, in der lausitz wir sehen, ich war letzten Herbst war ich wieder dort und habe mit dem Betreuer von dem Gebiet gesprochen. Man sieht Pferden, man sieht aber so gut wie keine Wölfe und auch die Bilder, die man jetzt sieht, die meisten sind aus irgendwelchen Fotofallen, weil der Wolf ein sehr scheues Tier ist.
0: Auf der anderen Seite, wenn ein Bauer in den Stall bzw. auf die Wiese geht und dann plötzlich von zehn Schafen fünfjährigen die wie halb ausgeweitet auf der Wiese verstreut sieht, dann ist es natürlich für ihn ein Schock erst einmal. Und viele Bauern regen sich momentan einfach auf. Und er hat dann kein Verständnis dafür. Kann man ihm da irgendwie helfen? Ja, das ist ein sehr
4: emotionales Thema. Und äh, helfen ist, ist schwer gesagt. Das, das Beste, was man helfen kann, ist, dass man äh, jetzt... Äh, einem Tierhalter hilft, Zäune aufzubauen oder die richtigen Zäune auszuwählen. Wir erleben das als jetzt aus jagdlicher Sicht, erleben wir das jedes Jahr mit den Rehkitzen, die vermeht werden. Ein Landwirt hat keine Freude dran, auch wenn ein Rehkitz vermeht wird auf der Wiese und trotzdem passiert es. Da reden wir von 100.000 Rehkitzen, die geschätzt, pro Jahr eigentlich vermäht werden in Deutschland. Oder wenn wir jetzt äh, wildernde Hunde haben. Bei mir ist das vor sechs Jahren im Revier passiert. Da habe ich in einem Jahr drei Stück äh, Rehwild gefunden, die vom wildernden Hund gerissen worden sind. Wir bringen das nicht, normalerweise nicht in die Öffentlichkeit. Aber wenn es dann doch mal passiert, und das ist beim Wolf jetzt da einige Male passiert... Der Wolf, der Wolf ist ein, ein Raubtier, es muss auch Nahrung gewinnen. Er geht auf Jagd, damit er seine Familie erhalten kann. Und wir müssen einfach dem Wolf beibringen, dass er die, die Nutztiere von uns aus der Landwirtschaft, dass er da nichts verloren hat. Das bedeutet flexible Zäune, vielleicht ein anderes Konzept von Beweidung, dass man kleinere. Bereiche beweidet oder dass man Mutterkuhhaltung mit, mit Kälbern über eine längere Zeit macht, aber da bin ich zu wenig Profi, da äh, stehen wir eigentlich äh, an der Seite, diskutieren. Wenn wir helfen können, dann ja, ähm, aber es ist ein Thema, was sich entwickeln muss.
0: Es gibt sogenannte Wolfberater, das heißt Menschen, die versuchen zwischen der Bevölkerung und dem Wolf bzw. den verschiedenen Gruppen zu vermitteln. Sind diese in den letzten Wochen, Monaten verstärkt aufgerufen worden, hier zu vermitteln oder ist die Stimmung so aufgeheizt, dass nicht mehr geredet wird?
4: Nein, wir haben jetzt äh, in Bernau hatten wir eine landwirtschaftliche Beratung gehabt, äh, Edeka zum Beispiel mit den Landwirten hat die Almenthaltung. Äh, ich war jetzt am Wochenende, war ich im Gießen hat mir dort die Almenthaltung angeschaut. Die Rinder wechseln von der Sommerweide in die Winterweide oder in den Stallbereich. Die Landwirte arbeiten zusammen. Sie tauschen die Erfahrungen aus mit den Förstern, mit den Beratern, mit den beratenden Stellen. Und auch wir von Nabu ähm, haben uns angeboten, da teilweise zu helfen. Letzten Herbst hatten wir ein Labor. Leppzaun mit ab, äh, abgebaut und dabei kam eigentlich auch auf, dann wurde dieser Lappenzaun eigentlich wie ein U um einen Teil von dieser Weide aufgebaut von Forstwirtschaftsangestellten, äh, also von Forstwirten. Man hat das als einen Versuch angesehen und einen sehr positiven Versuch, aber äh, die Rinder waren nicht an diese Lappen gewöhnt. Also die haben dann selber gescheut. Und das muss man jetzt vielleicht ausarbeiten oder ausbauen, dass jetzt die Jungrinder vorher an die Lappen gewöhnt werden, dass für die der Zaun normal ist und für den Wolf, dass der merkt, auch der ist mit Strom versehen. Da halte ich Abstand und das kostet mich einiges an Aufwand, um da an die Rinder zu kommen. Was auch äh, dargestellt und äh, präsentiert worden ist in Bernau, waren eigentlich sogenannte Sender, Besenderungen von den Rindern. Das ist aber Zukunftsthematik. Wenn der Wolf merkt, dass er einen Riesenaufwand hat, um um ein Rind zu erlegen und er wird nachher dann trotzdem nicht satt, weil man sofort reagieren kann und sagen kann, äh, er hat gar keine Zeit zum, zum Fressen, dann äh, lernt der Wolf, dass, dass ihm das gar nichts nützt. Also die beobachten sehr genau, wie Jäger und Landwirt und
0: Naturschützer eigentlich reagieren. So Hauke Schneider, Jäger und Vorsitzender im Nabu Wald zu Tingen. Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio unter 102,3 MHz Freiburg am 22. Juni 2023. Baden-Württemberg. all sitting in one boat. Wir, alle, und zwar umsonst.
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: das kann es ja wohl nicht sein. Nein.
0: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. <Sie>